0: שלום רב לכם, תרבות עכשיו, מספר 23, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. הסופר א' בית יהושע הלך לעולמו בגיל 86, עטור פרסים, והותיר אחריו רשימה נפלאה של ספרים שכתב, ובהם המאהב, מרמני, מולכו, השיבה מהודו, שליחותו של הממונה על משאבי אנוש, וספרו האחרון, המקדש השלישי. והנה דברים שאמר א' באות יהושע השונה, בשיחה על היצירה ועל הזקנה.
1: בשנה האחרונה הוצאתי נובלה, זה היה כמעט נס שהוצאתי אותה, ועכשיו אני רוצה לכתוב עוד נובלה, וקשה לי, קשה לי, אני ניגש למחשב, והאותיות הולכות ביתיות, ואני אומר ענווה, אני אומר, חי, חי, לא נורא, אז לא יהיה. אבל הנובלה הזאת לא, לא תתפרסם, אז תמות לפני כן, לא נורא, המוות לא
2: נורא.
0: א. ב. יהושע, הסופר האהוב והנפלא, יהי זכרו ברוך. ולקראת שבוע הספר אנחנו נמשיך ונדבר כאן על ספרות ונדבר עם מולית עצמאית, שירה חפר מהוצאת לוקוס, על הקשיים של הוצאה קטנה בתוך עולם הספרות הישראלית. התיאטרון הקאמרי מעלה את מותו של סוכן, אך הזה הוא עטור הפרסים של ארתור מילר, רמי ברוך, המגלם את דמותו של וילי לומן, יתארח כאן ויספר על התפקיד המאתגר. והזמרת מריצה תגיע לכאן מפורטוגל בסוף החודש להופעה אחת במחווה לעמליה רודריגז הגדולה. אנחנו נדבר כאן עם המנצח דורון סלומון. תרבות עכשיו, מיד מתחילים. ולכבוד אירועי שבוע הספר שמתקיימים החודש בכל רחבי הארץ, אני רוצה לדבר דווקא עם מולית עצמאית שחיה ושורדת ליד ההוצאות הגדולות. שלום לך, שירה חפר. שלום, איריס. בעלת הוצאת הספרים לוקוס? כן, נכון. אז באמת העולם הזה הולך ונעשה, איך נקרא לזה, קונגלומרטי. עולם הספרים, נזכיר אולי קצת מספרים, 7,344 ספרים יצאו השנה, אבל זה לא אומר שיש לנו גם יותר קוראים. ואולי נזכיר שהתחלת גם בהוצאה אחרת, נכון? בזיקית, נדמה לי, יחד עם נויל קון. ואני גם פונה אלייך בעקבות רשומה מעניינת שאת כתבת בפייסבוק, שבעצם את שואלת למה. למה הפכתי למולית? אז בואי ספרי.
3: כן, <laughs> האמת שלמה הפכתי למולית, או איך הפכתי למולית, אני יודעת טוב מאוד, והתשובה היא תמונה קצת בדברים שאמרת, שכשראיתי לפני עשר שנים שהספרות הטובה לא נמצאת במיינסטרים, בתעשייה התאגידית שהולכת ונעשית תאגידית, אלא יותר בספרות העצמאית, ושאין מספיק תוצאות עצמאיות שיכולות לתת לי את האפשרות הזאת של... לתרגם או לקרוא את הספרים האלה, אז כך בעצם הפכתי למולי פטמאית שמביאה בעצמה את הספרות הטובה הזאת. כי בעצם באתי מעולם התרגום, אני מתרגמת בהכשרתית, הרבה שפות, ובעצם רציתי לתרגם ספרות טובה. אבל לשאלה למה, או מה שכתבתי בעצם, היה למה להמשיך, זו שאלה שאני שואלת את עצמי, לאור המצב שהולך ומחמיר. Ee, בצורה אקספוננציאלית, אם אפשר לומר. זאת אומרת, לפני עשר שנים, אוריאל ואני, כשפתחנו את הוצאת זיקית ביחד, שהפכה לפיצוץ, כבר הזהרנו, כבר המצב היה אקוטי. הנורות האדומות דלקו ובערו והבהירו על מה שקורה ועל הענף שיושבים וכורתים, ועל זה שעוד מעט הכל יקרוס, והספרות כבר הולכת לפח מבחינת ההוצאות הגדולות והרשתות. אנחנו רואים עכשיו את התוצאות של הדבר הזה. התהליך התחיל לפני 20 שנה, לפני 10 שנים כבר הזהרנו עליו, ולא רק אנחנו הזהרנו, כל מי שעיניו בראשו יכול היה לראות, אבל הרבה, בעצם כמעט כולם, החליטו להתעלם ולטמון את ראשיו בחול, ואנחנו רואים היום את המצב נורא
0: בואי תגדירי מה המצב באמת.
3: המצב הוא כזה שנתחיל מזה שיש... בעלות צולבת של רשתות הספרים עם הוצאות הספרים, הם הבעלים, בעלי החנויות הם בעלי ההוצאות, וזה מותיר מעט מאוד מקום למי שהוא לא הבעלים של שטח התצוגה. ואנחנו רואים עם השנים שלאט לאט לאט, לאט מה שהיה פעם מגוון ומגוון גדול של ספרים והוצאות, הפך להיות מגוון מאוד מטומטם, וערימות של uh, ספרי בישול עם ספרים, ספרי מתח וספרי רומנטיקה, ו... ספרות יפה פה ושם, קצת איזה ספר, ויש איזה בלגן אחד גדול על שולחן המבצעים.
0: אז רגע, בואי ננסה להבין, הוצאות כמו שלך, הוצאת לוקוס, הוצאת תשע נשמות, איפה התצוגה שלכם? איפה אתם מציגים אם הגדולים לא מציגים אתכם?
3: אז אה, לאט לאט, עם הזמן, ראינו שלא מציגים מספיק את ההוצאות העצמאיות, את ההוצאות שלנו, ובתחילת דרכנו פעלנו הרבה מאוד עם החנויות העצמאיות. בזמנו נותרו 40, מתוך ה-250 שהיו לפני 20 שנה, עוד היו 40 חנויות פרטיות. אבל עם השנים החנויות האלה הלכו ונסגרו, סימאת פיקנטת חלק מהסמיסים, חלק נסגרו, חלק מתו, ומפעלי תרבות קטנים, ואנחנו רואים בארץ שמפעלי תרבות חיים בזכות האדם שמקים אותם, וברגע שהאדם הזה הולך, אז המפעל הולך יחד איתו. וזה מצב מאוד עגום, כי זה אומר שאין תמיכה ואין המשכיות ואין רשת בעצם, וככה אנחנו מוצאים את עצמנו עם עשר חנויות פרטיות בכל רחבי הארץ, וכמובן זה לא מספיק. ומה שעשינו, התחלנו לעשות בשנים האחרונות, פחות או יותר משנת 2017, זה לטפח קהל ישיר שקונה אונליין, שקונה מאיתנו פשוט בדואר ומקבל את הספרים הביתה. אז אנחנו פשוט נאלצים כל הזמן... למצוא דרכים ולהמציא את עצמנו מחדש ולמצוא דרכים להגיע אל הקהל שלנו. יחד עם זאת, חייבים לומר שהקהל הוא גם בעייתי, זאת אומרת, אם אנחנו רצינו להביא ספרות אה, עכשווית, רעננה, טרייה, חילונית, מערבית, עם ערכים של מגוון, שכל אחד יכול להתבטא, חופש הביטוי, סוג כזה של שרים, אז אנחנו רואים שהקהל הישראלי... לא כל כך פתוח לזה, הוא יותר אוהב את הדברים הז'אנריים, את הדברים הקלים לעיכול, אם זה במגזר החילוני אנחנו רואים, עם סדרות נטפליקס, אנחנו רואים שבמגזר הדתי אז התכנים הם הרבה יותר דתיים ויהודיים, ויהודיים ולאומיים
0: ודברים מהסוג הזה. ובאמת השאלה היא איך במרכאות מאוד גדולות לחנך, או איך להביא שוב את האנשים לקרוא ולא לפחד מספרי איכות או ספרים נישתיים או ספרים כלליים. ואתם עושים את שבוע הספר העצמאי בשפירא, נזכיר שבשנת הקורונה, נדמה לי, זה היה כאן בבית אריאלה, היה יריד נהדר בסוף נכון. שנת 21.
3: הוא נולד בקיץ, בשבוע
0: הספר, כשאנחנו ראינו
3: שמה שקורה בחנויות, מה שתיארתי לך קודם, קורה גם בשבוע הספר, שמדירים אותנו לשוליים, ושלוקחים מאיתנו המון המון כסף, מבקשים מאיתנו אחוזי הנחה אטומים, ולא באמת נותנים לנו את האפשרות. להשתתף, אז פשוט הקמנו יריד בשן עצמנו של שבוע הספר העצמאי, והוא מתקיים גם השנה, הוא הכפיל את עצמו, יש לו ביקוש אדיר, יש שם 45 משתתפים, המון הוצאות, מיטב ההוצאות העצמאיות, שיציגו את הספרות שהיא נעשתה למען הספרות ולמען הרוח בעצם, ולא בשביל לצבור הון ולא כמוצרי צריכה קו שמוכרים בצורה כמותית. זה ה-15, ה-16 וה-17, ביוני, בשכונת שפירא, בקפה שפירא, יהיו שם המון הוצאות עצמאיות, ומי שהיה שנה שעברה יודע שהיה נורא נורא כיף, וממש טעם של פעם, ודוכנים, וספרים, ומוזיקה, ותוכנית אמנותית, ואנשים שמחים שאוהבים את התחום.
0: והעיקר שנמשיך לקרוא ואתם תמשיכו להוציא. אני רק חייבת עוד שאלה אחת. את כתבת שאת מדברת, יודעת ויכולה לתרגם משמונה שפות, אני חייבת לדעת מה הם. אז אני
3: כיוונתי, גדלתי כילדת שליחויות, ההורים שלי נתנו בשליחות, ואימא שלי בכלל מפינלנד, ודיברנו שוודת במשפחה, ואז היינו בשליחות בנורבגיה, אז נורבגית ושוודית, פינית, דנית, צרפתית וספרדית. ואנגלית, יחד עם עברית בשמונה חופות, כן. אבל אני מתרגמת רק לעברית, בזה התמחיתי.
0: שירה חפר, בעלת הוצאת לוקוס, הרבה הצלחה לכולנו, לכולכם. תודה רבה, איריס, אני מודה לך שהזמנת אותי. ביי ביי. התיאטרון הקאמרי מעלה את מותו של סוכן, המחזה, עטו הפרסים של ארתור מילר, המחזה שעלה גם בתיאטראות, גם בקולנוע, גם אצלנו בארץ כמה וכמה פעמים, ממסקין ורובילנע ויוסי אדין, אורנה פורט, עודד תהומי וטיקי דיין, ועכשיו וילי לומן הסוכן הוא רמי ברוך, שלום רמי. שלום, שלום. וזה מתוך הפקה חדשה של התיאטרון. דורי פרנס תרגם, יאיר שרמן הבמאי, ואיתך גם ליאורה ריבלין, אלנה יראלובה, נדב נייץ, דור הררי, שמואל וילוז'ני, יצחק חזקיה, ועוד נגיד, ואולי נזכיר אותם אחר כך. אבל אתה התפקיד הראשי, הנושא על כתפיך את כל הדרמה הזאת. קודם כל, איך ההרגשה על תפקיד שכל כך הרבה שחקנים עשו ורצו לעשות?
4: תראה, תמיד... <עד> העניין הזה של תפקידי חלום כאלה, שכבר לפעמים אפילו לא חולם שאולי הם יגיעו אליך, אבל מיליון שמגיעים אליך הם עטופים לבהלה, חרדה, אחריות גדולה מאוד, ושאלה מה התרומה שאני יכול לתרום ואיך אפשר לספר משהו חדש במובן שזה לא מוטל רק על כתפיי, יש גם במאי, יש חזון לכל ההפצה. אתה יודע, אתה נהנה מהעילה הזאת של, וואו, אני הולך לעשות את ווילי גומר, עד שמתחילות החזונות. ואז יש רק עבודה קשה.
0: בוא נדבר באמת קצת על הדמות. הסוכן הנוסע, סוכן מחירות, שככה לאט לאט מאבד את היכולות שלו גם, וגם מפוטר, לא עלינו, מהעבודה, וחייו מתדרדרים, בניו מאכזבים אותו, החיים קשים, והסוף נדמה לי, כמו שאנחנו מבינים, <אז> כבר נתון בשם המחזה, מותו של סוכן, אני ראיתי אותך בהצגה, ואני באמת כל כך התפעלתי. ולו רק מהשיאים, אחד אחרי השני, השיאים הרגשיים שהדמות הזאת מגיעה, שאתה כשחקן צריך להגיע אליה. תן לי קצת מהרגש שאתה צריך להכניס לשם. מאיפה זה בא, מזיכרונות אולי, גם מהנשים שפגשת? איך עובדים על כזה תפקיד?
4: אני מכיר את המחזה, ואני יודע, בכלל, לכל מחזה ולכל דמות יש כמה מבחנים, שאם אתה לא בהם, אין... הדמות לא קיימת. ו... אני ראיתי את השיאים המסוימים האלה במחזה כהכרחיים וכשבאתי לעבודה איתם אז אתה יודע כמובן שהיה על כך דיון אה, פתוח עם הבמאי אני הלכתי איתו והוא הלך איתי והיו דברים ששינינו והלכנו עליהם בסגנון אחר אבל הליבה הרגשית נשארה כאשר יש בהחלט אה, כמה נקודות לאורך אה, המחזק, כאשר עם הפוטר וכל והמג... הסיפור שלו עם הבנים ובמיוחד עם זביף הבכור, כן, זה תובעני כמו, תראי, זה נקרא אה, טרגדיה מודרנית, אבל זה בהחלט נשען על היסודות הטרגיים של הטרגדיות היווניות והמסורת שאריסטו ידע לספר אותם, אה, לסדר אותם הכי נכון, ו... זה ידוע שטרגדיה יוונית לא עומדת אם אין רגש, אם אתה לא מביא כיסוי לטקסט. וגם הטרגדיה המודרנית הזאת של ארתון מילר, שאומנם כתובה בשפה עכשווית ויומיומית ומוכרת לכולנו, גם שם ללא הרגש הזה, ללא הביתה הזאת בבטן הרכה, אתה לא יכול לשרוד מסע כזה, כי זה מסע לא קצר ולא פשוט, שחייב לנוע מצי לצי והאושר הגדול שלפי התגובות עד היום הוא כנראה שצלחנו להגיע ולגעת ובאמת יש כל כך הרבה צבעים וצדדים לדמות הזאת שאתה חייב כל הזמן לחדש ולהפתיע וכל פעם שנדמה שאולי ראינו את הכל הנה פתאום מגיע משהו שהוא אפילו עוד יותר מטורף.
0: אמרת לי שבזמן החזרות על החזרה הראשונה הבמאי אמר לך ללבוש את הבגדים של ווילי לומן, שזה חליפה שאולי שלושה חלקים אפילו, ואתה יודע, זה לא הג'ינס והטישרט שבאת איתם בטח, זה משהו שמה, זה נתן לך חוץ מתרגול על הבגדים, גם להיכנס לדמות, אתה, אתה קיבלת מזה משהו? בוודאי, mm -hmm.
4: בוודאי, ללא ספק. יש משהו באיש, אז euh, בהליכה שלו בכל שפת הגוף שנעזרת והבגד צריך היה להתאים לאיש מסוים ואי אפשר היה לעשות את זה, את יודעת, כמו שאנחנו היום מתייבשים עם הג'ינסים ועוד הסקינים ועוד עם נעלי התעמלות שזה מאוד גמיש והבגדים המודרניים מספקים לך איזושהי תנועה זרימה ווילי נורמן הוא לא אדם זורם להפך הוא תקוע, הוא קשה והגוף, אתה יודע, הרי אומרים שהבגד עושה את האדם אז זה, זה נכון מאוד ולהבדיל מדמויות אחרות שדווקא זה נחמד שאתה עושה את העבודה עם הבגד הרגיל שלך ואז פתאום מגיע הבגד של המעצבת והופה אתה מקבל עוד איזושהי תוספת פה זה היה מאוד חיוני גם לעבודה הנפשית שלי עם ווילי לומר, ואני ממש מודה לו על כך, שהוא בעצם טבע uh, את זה, שמהרגע הראשון אנחנו נהיה נגושים. יש כמובן גם תקופתיות בהצגה הזו בכלל. סוף שנות ה
0: כזה, כן. נכון,
4: mm -hmm. נכון, ולכן זה היה מאוד חשוב, וכפי שטרמת קודם, יש הרבה מאוד עבודה עם הבגבים עצמם, ומתלבש ומתפשט, ותוך כדי אמירת טקסט איזה חולצות עפות וחולצות נלבשות ועניבות וזה, ואני צריך הייתי להיות מאוד 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 מתורגל, כי הכל היה שם ביחד. ואני הגעתי כל כך מוכן לבמה עצמה, והבמה הרי מביאה את העוד שלשרת של בעיות, כי זה חדש, כי דברים משתנים כל הזמן וזה. השליטה חייבת להיות סוציאלית כדי שתוכל להיות גמיש.
0: כן, זאת אומרת, יש המון מרכיבים טכניים. גם אמרת לי שאתה, איך שאתה בא לתיאטרון, אתה בודק שבבמה הכל בסדר. כלומר, לפני שאנחנו מכניסים את הרגש והכישרון והשיאים הרגשיים, קודם כל שהכפתור יהיה בסדר והחוט לא יפיל אותך בדרך.
4: את מכירה את הטייסי קרב האלה ש... מסביב המטוס הולכים ומזמידים כנף ומתפוצצים okay. מתחת ובודקים שהכל שם במקום זה לפני שהוא נכנס לקוקפיט וממריא אז כדי שנוכל להמריא אני באופן אישי חייב לדעת שכל דבר נמצא במקום כמו שצריך למרות שאני בהחלט סומך על הטבת המקצועי אבל אני צריך את השקט הנפשי הזה לדעת שמרגע שהמטוס המריא כל חלק נמצא שם במקום כי זה הכל עניין של זרימה ששום להת... דבר לא יתקע אותי, ששום דבר, הכל יהיה שם, שהנכנסיים יהיו בכיוון הנכון, שהשלייקרסט לא יסתבכו לי אה, בין הרגליים, כן. כן, זה הרבה מאוד אה, טכניקה.
0: יש באמת עוד עניין על גבול הטכני, אה, כשרואים את ההצגה, כל הדברים פרוסים על הבמה. המיטה, המיטות של הבנים, המיטיבה, yeah. חשירותים אפילו. הכורסה של ווילי לומן יושב. ואני מבינה שזה אולי גם מהוראות הכתיבה של המחזה, שרוב המחזה כאילו מתרחש במוח של ווילי לומן. מבחינת משחק, זה שונה מבחינתך כשאתה משחק סצנה שהיא באמת עכשיו, או סצנה שהיא זיכרון, או סצנה שהיא שאיפה. ספר קצת על זה.
4: בוודאי, קודם כל באמת כבר בהוראות הבימוי ארתום מילר די מכתיב ולפעמים הוא כותב לחצות קיר והוא כאילו לשבור את הריאליה אתה כבר נמצא בעולם אחר ברגע שאתה בנית קיר ואתה יודע שזה חדר וזה חדר ואי אפשר לעבור דרך קיר ברגע שהוא מנחה אותך כן לעבור דרך הקיר אז אתה שובר איזשהו ואתה מייצר משהו דמיוני עכשיו המעברים הם לא רק נפשיים, הם, הם קודם כל נפשיים, אבל הם גם קפיצות בזמן, ולכן פתאום the willy woman לא צעיר נמרץ שעוד כולו מלא בחלום ובתשוקה, ואז הוא חוזר למציאות שבה הוא מבוגר יותר, ואז ההליכה היא אחרת, היא כבדה יותר, היא איטית יותר, לעומת הממרצות של... גם בדקנו את הנושא הזה שהיא של... קצת... דמנציה, כי הם מדברים על כך שלאבא קורה משהו בזמן האחרון, הוא מדבר על זה אל עצמו. אז חיפשנו את המקומות הנכונים להיתקע פתאום ולראות שהוא עף לאיזשהו מקום פנימי, ואז הוא פתאום בכל זאת חוזר אל כך שזה באמת... זה היה מאוד מאוד
0: מורכב. רמי ברוך הוא, אתה עושה שם באמת עבודת משחק נהדרת, אז אה, כולם, אני חושבת, אה, מוזמנים לראות את מותו של סוכן בקאמרי, צוות גדול, הזכרנו כבר את אה, רובו, אני חושבת, על הבמה, יאיר שרמן ביים.
4: לא הזכרנו את אה, אנסטסיה פיין.
0: נכון, ורותה סרסאי, שעסוק בסרוגו את האישה, דמות האישה. בעצם את,
4: את כל הנשים במחנה. כן, וערן
0: מאור. נכון, דמות הנשים באמת, זה נושא לשיחה אחרת, אולי ככה שנות ה-40 דמות האישה לא הייתה, נאמר, הכי מפותחת בייחודי, <laughs> רק למענו ולמענו. אני חייב
4: לומר שזה היה מרתק לראות את לאור הריבלין, כשהיא בנתה את לינדה, שהיא גם רכה וגם uh, עומדת על שלה, אז זה היה עבודת נמלים, זה היה מרתק, כי בחינתי פעם ראשונה הייתה על הבמה. לראות אותה בעבודתה, אני אשכיר תודה לה על החוויה הזאת שהעמיקה לנו, לי ולנו.
0: ואנחנו כולנו מודים לכם. רמי ברוך, תודה רבה.
4: תודה לך, יריב. ביי ביי. ביי, ביי.
0: הזמרת הפורטוגלית, מריזה, תגיע לארץ בסוף החודש להופעה אחת במסגרת הסיבוב העולמי שלה לציון יומולדת הולדת המאה, לעמליה רודריגז, זמרת הפאדו הגדולה. אז אני רוצה לדבר קצת על הקונצרט הספציפי שיהיה כאן בארץ. מכיוון שלמריצה תצטרף תזמורת האופרה הקאמרית עם יהודים מיוחדים ושלום למנצח, דורון סלומון.
1: שלום רב. מה שלומך? מצוין, מצפה כבר לקונצרס ב-27 ביוני, בחר התרבות של אביב.
0: כן, אתה מרגיש טוב בחומרים האלה, כי אתה, אמנם זה לא אותו דבר, אבל בדרום אמריקה כבר ניצחת, נכון?
1: נכון, ניצחתי גם בפורטוגל, ואני בפסיסי גיטריסט. ועם אופציה של מוזיקה ברזילאית, זאת אומרת שזאת מוזיקה ברזילאית מאוד הושפעה מהפאדו, מהמוזיקה הפרוטודזית. כן. ויש לנו גם צורה מסוימת לנגן גיטרה, וכן, אני נרגיש בבית. והמעבד הוא כמובן אחד מגדולי האייקונים של הבוטונובה הברזילאית, הוא ברזילאי. ז'אק מורלנבאום, אני לא יודע אם אני מבטא את השם נכון.
0: איזה תזמורת, איזה סדר גורדון של תזמורת?
1: זה תזמורת מיתרים עם להקה שבאה מפרוטוגל. Mm -hmm. וכמה יודעים על ז'אק הוא אה, בן שמנצח מאוד ידוע בברזיל, אמריקם רומבאום, והוא התחיל כצ'לן קלאסי ואז בגללת הבטונובה והיא בה, והוא ניגן אותה בכזה שכנוע, בכזה עומק, בכזה יופי, שהוא באמת שינה את הפאום של הבטונובה בברזיל, הוא נעשה גם מעבד כמה מלהיטים הגדולים של זובים בעיבודים שלו, אשתו שרה בלהקה עם זובים שהיא בכל העולם. וכל המשפחה מוזיקאים, הבן שלו גם uh, מנצח, הוא מאבד, והבת שלו נגנית קרנט בקדמות הצפונית uh, בברזיל, הברזיאלית, בריו, לג'ונרו.
0: אז בואו נדבר באמת על עמליה רודריגז, שהיא מלכת הפאדו, אם אנחנו חוגגים למאה, היא ילידת 1920. אני זוכרת את הורינו וגם אותנו מעריצים ואוהבים אותה, נכון?
1: מאוד, אני חושבת שהדור שלנו גדל על השירים שלה, אני חושבת שגם היום אנשים יודעים שהיא כתבה את זה או שזה היא, אבל מכירים את הלהיטים שלה. עכשיו המעניין הוא שהיא עשתה, ועשתה מה שכיצור עשה על ומה שפגות הלוסי עשה על הסומנקו, בערך אגב.
0: נזכיר שאגב ב-1972 היא הופיעה כאן בארץ, עמליה רודריגר, ומריצה היא אחת בעצם מדור שלם של יורשות. ירשות עמליה, אבל היא המיוחדת, נכון? היא נחשבת לה איכותית שבהם.
1: תראי, קודם כל יש לה יכולות קוליות בלתי רגילות. יש לה אותו גוון ואותו כוח ושכנוע ועומק בכל רגיסטר שהיא שרה, אתה יודע כמה אוקטבות טובות. רק כדי כך, אני חושב שבאמת מעוניין יכול לבדוק ביוטיוב, יש קטעים שהיא ומורים בפיתוח קול מנתחים את השירה שלה. כאילו זה פלא או משהו מאוד מאוד מיוחד. בנוסף לזה היא קורעת לב, היא פשוט מרגשת בצורה בלתי רגילה והיא מאוד מאוד בת זמננו. אז קודם כל היא יופיעה בכל המקומות היוקרתיים בבירות הגדולות בעולם, היא יופיעה גם עם כוכבים שלו, עם אינסטינקט למשל, שדרכה הוא... למד מהו הפאדו, יש לו את הנטייה הזאת לחקור סגנונות מוזיקה שהוא אולי אוהב, אבל לא שירת בהם.
0: נגיד על מריצאות שהיא ילידת מוזמביק, אגב, לאב פורטוגלי ואם ילידת מוזמביק, אבל בגיל שלוש הם כבר עברו לפורטוגל, ובגיל מאוד צעיר היא התחילה לשיר שם במועדוני הפאדו, מכרה באמת עד היום כמיליון תקליטים, ובאמת אחת הזמורות הטובות היום. בעולם, ואיזה כיף שהיא מגיעה לכאן, והתוכנית רובה ככולה, נכון, תהיה שיריה של עמליה רודריגז, מחווה על רודריגז.
1: היא גם עושה דברים אחרים, אבל זה בעיקר מחווה על עמליה וכאמור היא בא באה עם הלהקה שלה, שכוללת בין היתר גיטרה פורטוביגית, דבר מאוד מעניין, ששתה מיתרים כפולים, שמנהגים על אחד מהם, הש... השני הוא לרוז, פשוט לתת את האווירה, את הרקע. ומנגנים את זה ב... היום יש כל מיני שיטות, אבל בשתי אצבעות. האצבע השנייה שמנגנת מפני הכיוון היא כמו מפריץ, מה שאנחנו לא עושים לא בסמנקו ולא בגדרה אקרקט, ולכן אפשר להשיג במיומנות נכונה, אפשר להשיג מהירויות אדירות. פעם זה היה כלי פריצה.
0: אז פאדו שירת הנשמה מפורטוגל, מחווה לעמליה רודריגז עם הזמרת מריצה, וזה יהיה כאן. בסוף החודש אתה תנצח על תזמורת האופרה הקאמרית, ואנחנו כבר מחכים לשמוע. תודה רבה, דרון סלומון.
2: תודה רבה, לך. להתראות. e no meu coração mas lá os teu sangue de um e o santo natural no meu coração a vida depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro e Vi teu braço acenando Entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não...
0: עד כאן תרבות עכשיו, מספר 23, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובדף הפייסבוק של בית אריאלה. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט נוסף. כאן איריס לביא, שמרו על עצמכם להתראות.